0: 15.11.23, Tag 40 im Krieg zwischen Israel und äh, Terrororganisationen um Israel herum. Insbesondere natürlich im Gazastreifen die Hamas und der Islamische Dschihad und im Libanon die Hezbollah. 239 Geiseln nach wie vor in den Händen der Terroristen. Nach wie vor leider keine guten Nachrichten, äh, die ich jetzt hier gerne so gerne verkünden würde. Jeder Tag, jede Nacht, die vergeht und ich nicht mit einer neuen, niedrigeren Zahl komme, ist ein schlechter Tag. In dem Sinne bleibe ich optimistisch und voller Hoffnung, dass ich demnächst hier auch gute Nachrichten in der Hinsicht habe, weil 239 Geiseln sind, 239 Geiseln zu viel in den Händen von Terroristen, in Terrortunneln, im Gazastreifen. Wir haben mittlerweile über 10.000 Raketen, die wir zählen, die aus dem Gazastreifen auf Israel äh, abgeschossen wurden in den letzten fünfeinhalb Wochen. Mittlerweile fast sechs Wochen, 10.000 Raketen. Das kann man sich, glaube ich, als otto eigentlich gar nicht vorstellen. ja, Wenn man in seinem ganzen Leben nie beschossen wurde, äh, plötzlich äh, überhaupt eine Rakete sich vorzustellen, die irgendwie auf einen geschossen wird oder in der Nachbarschaft irgendwo einschlägt. In diesem Fall reden wir über 10.000 Raketen wovon ungefähr 1.000 Raketen, also ca. 10% im Gazastreifen selbst eingeschlagen sind, also fehlgezündete Raketen. Darüber natürlich auch niemand groß berichtet, niemand groß äh, das überprüft, welchen Schaden die, äh, 10, die 1.000 von 10.000, die 1.000, die im Gazastreifen selbst eingebrochen sind und eingeschlagen sind, welchen Schaden die verursacht haben. Darüber sehe ich keine Berichte, ist auch natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, welches Feuer was verursacht hat. War es die israelische Armee? War es palästinensischer Raketenbeschuss? War es RPG-Feuer? War es ein Artilleriebeschuss der israelischen Armee? Und so weiter und so fort. Es ist sehr schwer, als ich sage jetzt mal, auch als Reporter, da wirklich zu verstehen, wer was getan hat in, diesem, in dieser Nebelsituation des Krieges. Und da muss ich sagen... Müssen wir auch äh, als, äh, ich sag jetzt mal, äh, ein Stück weit fair auch mit der Medienberichterstattung sein, die natürlich in vielerlei Hinsicht nicht wirklich äh, die Chance hat, äh, alles wirklich hautnah äh, mitzuverfolgen und auch sehr oft nicht wirklich äh, klare Beweise vorliegen hat, sondern angewiesen ist auch äh, auf, was A ihnen sagt, B ihnen sagt, C ihnen sagt, äh, mal ist es die israelische Armee, mal sind es äh, irgendwelche Terroristen, mal sind es äh, angebliches Gesundheitsministerium, in Klammern, der Hamas, Klammer zu, im Gazastreifen. Mal sind es irgendwelche Zivilisten auf der einen oder anderen Seite, wo man natürlich besonders im Gazastreifen nicht weiß, wer hinter diesen Zivilisten steht, äh, ob die gezwungen werden, äh, bestimmte Dinge zu sagen. Also es ist alles... Eine Situation, in der wir uns befinden, wo natürlich auch alles, was mit Raketenbeschuss äh, zu tun hat, äh, auch nicht ganz äh, äh, klar und deutlich äh, benannt werden kann, was natürlich auch aus meiner Sicht als Israeli auch und als äh, Militärmann hier jetzt in Israel was ich traurig finde und irgendwo ein Versäumnis aber auch der Medien ist, dass äh, ich jeden Tag gefragt werde zu israelischem Beschuss des Gazastreifens und wie äh, es mit den Zivilisten im Gazastreifen aussieht. Ich aber von niemandem äh, eigentlich gefragt werde, wie es aussieht mit dem Beschuss auf Israel und wie eigentlich die Israelis sich fühlen. Das werde ich nicht gefragt. Und das Traurige ist, sie haben eigentlich niemanden anderen zu fragen. Bei wem sollen sie fragen? Sollen sie die Hamas fragen? Kann kannst niemand bei der Hamas fragen, äh, weil niemand von denen äh, sich fragen lässt. Äh, und auch wenn sie sich äh, dazu äußern würden, würde es da keine klaren Antworten geben. Äh, in der Hinsicht äh, ist das wirklich eine ganz, ganz komische Situation in diesem äh, wirklich, äh, in diesem komischen Krieg, in dieser komischen äh, Re Region, wo so viele absurde Dinge passieren, so realistische Dinge. Und eines dieser Dinge natürlich, wo ich heute wirklich den Fokus drauflegen möchte, ein Stück weit andere Folge heute ist äh, tatsächlich den Fokus aufs Krankenhaus Schiefer zu legen. Dieses Krankenhaus, das größte Krankenhaus im Gazastreifen in Gaza City, ist ein riesiger Komplex von vielen Gebäuden inmitten von äh, Gaza City, der größten Stadt im Gazastreifen und natürlich auch das Hauptquartier der Hamas. Äh, Gaza City als Hauptquartier, aber in diesem Gaza City auch insbesondere das Schiefer Krankenhaus als Terrorzentrale, als Command-and-Control-Center, als Kommandozentrale, der Hamas-Terrororganisation im Gazastreifen und das äh, sage ich äh, eigentlich schon gebetsmühlenartig seit drei, vier, fünf Wochen. Äh, rede ich immer wieder über das Schiefer-Krankenhaus. Und äh, wer mir die letzten Wochen, äh, entweder wer mir folgt auf den sozialen Netzwerken, hat das schon gesehen vor drei Wochen, dass ich da äh, Schiefer als Terrorzentrale äh, angekündigt habe. Und wer äh, mich die letzten äh, Tage, Wochen äh, in diesem Podcast verfolgt, der hat auch schon mehrmals das Wort Schiefer-Krankenhaus gehört. Also niemand sollte sich jetzt wundern, warum äh, bestimmte Dinge jetzt in Gaza City passieren in Zusammenhang mit diesem Krankenhaus, äh, die jetzt passieren und darauf werde ich in Kürze eingehen. Prinzipiell, um sich mal so den, die Timeline anzugucken, äh, war äh, in den letzten Wochen es wie folgt, am 27.10. haben wir zum ersten Mal tatsächlich als israelische Armee das Schiefer Krankenhaus äh, komplett äh, öffentlich, sage ich jetzt mal, als Terrorzentrale der Hamas äh, äh, Genannt. Und das äh, anhand einer groß angelegten Pressekonferenz, äh, auch mit äh, in Israel, aber auch international, wo wir dann auch mit einer Infografik kamen und das äh, verdeutlicht haben, wie oberirdisch und unterirdisch äh, in diesem Krankenhaus tatsächlich die Hamas viele Abteilungen doppelt benutzt. Das heißt, einmal dort natürlich auch Menschen behandelt werden, Kranke, Verwundete, Alte, Kinder, Babys. Das gibt es dort natürlich auch. Jedoch ist dieses Krankenhaus auch eine zweite Identität hat, beziehungsweise eine Schattenseite. Und in dieser Schattenseite natürlich die Hamas ganz stark dort vernetzt ist in diesem Krankenhaus. Und das natürlich mit voller Absicht, äh, weil natürlich äh, ein Krankenhaus äh, ein perfektes, eine perfekte, äh, sagt man, ein perfekter Zufluchtsort ist, um von dort seine Terroroperation zu leiten, weil niemand absolut niemand in der freiheitlich westlichen demokratischen Welt es verstehen würde oder könnte, äh, egal welche Beweise man vielleicht liefert, äh, warum ein Militär ein Krankenhaus im Endeffekt angreift, weil Krankenhaus ist Krankenhaus, fertig. Ist es jedoch nicht. Und das ist genau, was ich hier meine. Es hat eine Doppelidentität und es hat eine Schattenseite und die Schattenseite, die ist das Problem jetzt gerade. Am 2.11. haben wir tatsächlich jetzt auch eine Situation gehabt, also jetzt mittlerweile vor zwei Wochen, wo äh, Offizielle dieses Krankenhauses tatsächlich äh, öffentlich gesagt haben, dass die Hamas äh, ähm, Treibstoff äh, gebunkert hat unter dem Krankenhaus und zwar ungefähr eine halbe äh, Million Liter Treibstoff unter dem Schieferkrankenhaus. Und das, äh, obwohl äh, die UN und andere äh, Menschen, die es äh, angeblich gut meinen oder vielleicht doch wirklich gut meinen, mit den Zivilisten im Gazastreifen von äh, Treibstoffknappheit reden und Druck auf Israel ausüben, bitte doch Treibstoff jetzt reinzulassen an die Krankenhäuser am Gazastreifen. Während Offizielle des Krankenhauses am 2.11. öffentlich gesagt haben, sie würden davon wissen, dass die Hamas unter diesemselben Krankenhaus ungefähr eine halbe Million Liter gebunkert hat. Natürlich nicht für die Menschen im Krankenhaus. Nicht für die Patienten, nicht für die Verwundeten, nicht für die Kinder, sondern einzig und allein für die Terroroperation äh, der Hamas, äh, um weiter Raketen auf Israel äh, abfeuern zu können, um weiter ihre Tunnel betreiben zu können und so weiter und so fort. Am 13.11. jetzt vorgestern haben wir ein öffentliches äh, und offizielles, äh, ein, ein Warning, äh, sage ich jetzt mal, äh, veröffentlicht an... Das Krankenhaus über den Generaldirektor des Krankenhauses und auch im Kontakt mit dem Medizinteam, dem Ärzteteam dieses Krankenhaus, um wirklich klar zu machen, dass wir das Krankenhaus umzingelt haben und wir demnächst dieses Krankenhaus dann auch eine Art Zugriff vornehmen werden. Wie genau dieser Zugriff ausschauen wird, wann genau er kommen wird, das alles natürlich haben wir niemanden groß erklärt. Da muss man den Überraschungseffekt für sich behalten, weil die Hamas-Terroristen natürlich mithören. Jedoch äh, haben wir uns äh, mit dem Krankenhausteam äh, besprochen und äh, diese Warnung ist äh, eine ganz klare Warnung gewesen, dass jeder, der jetzt noch kann, bitte in den nächsten ein, zwei, drei Tagen sich entfernen. Und dafür haben wir die östliche Flanke des Krankenhauses. Da gibt es einen Eingang bzw. Ausgang, der wurde von uns sichergestellt, dass Menschen, Zivilisten, Patienten, Kranke, Verwundete, dass man sich dort wegbewegt zu Fuß oder über ambulante Services, also Ambulanzen, dass da über einen Korridor man sich aus dem Schieferkrankenhaus entfernen kann und auch Richtung Süden sich in Sicherheit bringen kann, weil das Krankenhaus demnächst tatsächlich ja, Kampfzone werden wird. Und das, weil im Endeffekt ein Krankenhaus, was äh, als Militärstützpunkt oder als Terrorzentrale äh, benutzt wird von, der, von einer Kriegspartei, dann im Endeffekt das Krankenhaus seinen Schutz äh, verliert im Rahmen des internationalen humanitären äh, Rechtes und äh, im Kriegsfall tatsächlich ein legitimes Ka äh, Ziel der Gegenseite äh, wird. Und weil die israelische Armee sich natürlich ans internationale humanitäre Recht äh, hält, an die Menschenrechte und in dieser Situation niemals auch ein Krankenhaus angreifen würde, was, wenn es da keinen Grund für gäbe, äh, ähm, man natürlich laut internationalem Recht jetzt volles Recht hat, gegen dieses Krankenhaus und nicht nur dieses, sondern viele Krankenhäuser, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf dieses Schieferkrankenhaus, dagegen vorzugehen, um natürlich die Hamas da äh, in die Knie zu zwingen, wo es besonders wehtut da, wo sie es am aller, aller, wenigsten erwarten. Und das ist natürlich in erster Linie Krankenhäuser und unter den Krankenhäusern in erster Linie natürlich das zentrale und größte Krankenhaus. Und das ist das Schieferkrankenhaus. In den Medien äh, natürlich wurde äh, direkt von gestern Nacht, heute früh äh, spekuliert, äh, groß angelegter Angriff aufs Schieferkrankenhaus etc. pp. Aber das ist eigentlich nicht der Fall gewesen, sondern die israelische Armee hat mit einem präzisen Feuer und das, ich sag jetzt mal, mit hochqualifizierten Kräften nur in einem einzigen Teil des Krankenhauses eine Operation durchgeführt. Warum in einem einzigen Teil? Weil man Nachrichten, dienstliche Beweise hatte, Informationen und auch ein dringendes, sage ich jetzt mal, operativen Gebrauch gehabt hat, um tatsächlich dort jetzt vorzugehen in einem spezifischen Bereich, äh, wo man halt wusste, äh, dass man dagegen vorgehen muss. Jetzt ist es aber passiert, gestern Nacht, äh, dass wir da, äh, ich sage jetzt mal, äh, mit äh, Einheiten äh, vorgerückt sind ins Krankenhaus, in, diesen einen, in diese eine Abteilung, in diese eine Ecke von diesem riesigen Compound, von diesem riesigen Komplex, äh, was sich Schiefer Krankenhaus nennt. Und das ist an sich schon eine... eine ja, es ist eine dramatische Entwicklung, weil seit über 15 Jahren natürlich bekannt ist, wer hier diesen Konflikt zwischen Israel und äh, der Hamas im Gazastreifen äh, beobachtet und verfolgt, hat äh, weiß natürlich, dass schiefer krankenhaus schon seit 15 Jahren von Israel als äh, Problem äh, äh, erklärt wird und äh, immer wieder beim Namen genannt wurde, auch in jeder Operation der letzten äh, 14-15 Jahre. Ich war ja in allen Operationen beteiligt, jetzt äh, seit 2009. Äh, haben wir immer wieder gesagt, das Schieferkrankenhaus ist eine Terrorhochburg und wir wissen davon. Und das ist das erste Mal, dass wir tatsächlich jetzt äh, mit Bodentruppen äh, im Schieferkrankenhaus uns befinden. Und das ist eine dramatische Entwicklung, würde ich jetzt so sagen. Und das passiert natürlich nur insbesondere wegen der Situation der Geiseln, weil wir natürlich davon ausgehen, dass unter dem äh, Krankenhaus nicht nur äh, Hunderte von Terroristen sich befinden, das wissen wir, die wir beobachtet haben, die nach dem 7. Oktober, nach dem Massaker in Israel ins Schieferkrankenhaus geflohen sind und im Schieferkrankenhaus dann natürlich unters Schieferkrankenhaus, sondern dass dort viele Abteilungen ober- und unterirdisch für die Kriegsführung der Hamas benutzt werden und zum Dritten natürlich, und da muss man sich nichts vormachen, dass natürlich der ultimative Platz ist. Für äh, Geiselgefangenschaft äh, unter diesem Mega-Krankenhaus, äh, wo die Hamas natürlich davon ausgegangen ist, dass wir uns eventuell nicht trauen werden, in dieses Krankenhaus äh, 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 ja, äh, vorzudrängen. Und das insbesondere äh, deshalb, weil. Äh, einerseits Krankenhaus natürlich Krankenhaus ist und das schwierig zu erklären ist. Zum Zweiten, weil die, die Hamas wahrscheinlich äh, sich eingebildet hat, dass der internationale Druck eventuell ihnen in die Hände spielen wird und äh, die Israelis uns davon abhalten wird, äh, dagegen vorzugehen. Und natürlich zum Dritten, dass wir äh, von der Hamas, die dort sehr stark aufgestellt ist und auch bei unserem Eindringen gestern Nacht natürlich mit RPGs und mit Terrorzellen vor Ort war und versucht hat, uns vom Eindringen in diese eine spezifische Ecke des Krankenhauses abzuhalten, äh, dass da natürlich äh, sie äh, auf diesen Moment gewartet haben, um, äh, ich sage jetzt mal, uns vor dem Eindringen abzuhalten. Das hat nicht funktioniert. Die elitistischen Kommandoeinheiten der israelischen Armee haben auch diese Hürden überwunden und sind in dieses Krankenhaus, in diese eine Ecke, in diese spezifische Abteilung eingedrungen. Und wir sind jetzt drin. Wir sind jetzt im Krankenhaus und, äh, und ich denke, wir werden uns dort langsam, aber sicher, so wie wir es die letzten sechs Wochen gemacht haben, vortasten. Während wir das gemacht haben, jetzt im Operativen natürlich parallel dazu, muss man versuchen, und das haben wir jetzt gemacht, eine Evakuierung weiterhin zu ermöglichen. Und da sind wir natürlich im Kontakt mit dem Krankenhausteam. Wir haben dort arabischsprachige Soldaten vor Ort, die mit dem Krankenhausteam versuchen, alles in die Wege zu setzen, um die Menschen zu evakuieren, weil wir waren eigentlich vor einem vor völkerrechtlichen Konsequenzen im Endeffekt bei weiterer Benutzung des Krankenhauses für militärische Zwecke oder für Terrorzwecke durch die Hamas. Das wird völkerrechtliche Konsequenzen haben. Und das muss man so beim Namen nennen, dass im Endeffekt äh, es die Hamas ist, die äh, die, 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 die Kampfzone in ein Kramp Krankenhaus verlagert hat. Und eigentlich kann es nicht feiger sein. Aber was wollen wir von Terroristen äh, verlangen und äh, erwarten? Ne? Sie sind äh, feige. Sie, sie ermorden Kinder, sie vergewaltigen Frauen, sie entführen hilflose Menschen, sie halten sie in Terrortunneln fest, sie schießen Raketen aus zivilen Gebäuden auf Israel, auf Zivilisten ab. Sie benutzen und nutzen und missbrauchen ihre eigene Familie als menschliche Schutzschild. Also sie, sie sind, das sind Verbrechen, die eine ganze Reihe von Verbrechen sind, die ich so in dem Ausmaß eigentlich nirgendwo sonst auf der Welt so äh, eins nach dem anderen, äh, ohne irgendwie groß nachdenken zu müssen, nennen könnte. Und das zeigt das Ausmaß eigentlich äh, der äh, des Problems, äh, dem wir gegenüberstehen in Sachen Hamas, die absolut ihr Existenzrecht verloren haben. Die Hamas äh, darf äh, im Gazastreifen nicht mehr regieren nach diesem Krieg und sie wird. Nach diesem Krieg im Gazastreifen nicht reagieren. Parallel aber zu diesem Einsatz der operativen Kräfte, wie gesagt Spezialeinheiten, die vorgedrungen sind, haben wir natürlich auch alles in unserer äh, gemacht, was, was, wir, was wir können, um... Die Zivilisten, die Patienten, die Verwundeten im Krankenhaus, ich sage jetzt mal, einerseits in Schutz zu nehmen, so komisch es klingen mag, obwohl das natürlich nicht unsere, das ist nicht unsere Verantwortung, die Menschen auf der Gegenseite in Schutz zu nehmen, das müsste in einem Kriegsfall eigentlich, jede Seite müsste sich um seine eigenen Leute kümmern, weil die Hamas das nicht tut, sondern wenn man das Gegenteil tut, sind wir in einer Situation, wo wir die Menschen auf beiden Seiten der Grenze versuchen in Schutz zu nehmen. Und hier haben wir natürlich, und das haben wir heute auch veröffentlicht, Videomaterial haben wir, Inkubatoren, Babynahrung, medizinische Hilfsgüter und so weiter und so fort, aus Israel, mithilfe von israelischen Soldaten, da ins Schiefer Shifa-Krankenhaus erfolgreich verlagert. Also diese, diese, diese Dinge, die ich gerade genannt habe, die haben das Krankenhaus und die Menschen im Krankenhaus erreicht, und unser, unser, und wir haben sogar ein medizinisches Team reingelassen, die auch noch Arabisch sprechen, also in dem Sinne äh, Menschen äh, aus Israel, die sowohl äh, Mediziner sind als auch arabischsprachige Soldaten, habe ich vorhin schon erwähnt, die äh, vor Ort sicherstellen, dass diese Güter tatsächlich den Bedürftigen in die Hände, äh, in die Hände der Bedürftigen äh, kommen. Und das ist natürlich eine Aktion, wie ich schon in den letzten Folgen immer mal wieder angedeutet habe, wir, wir fahren eigentlich auf zwei Autobahnen, die israelische Armee. Und das eine ist natürlich vis -vis der Einsatz vis-à-vis -vis der Zivilbevölkerung, ob jetzt außerhalb vom Krankenhaus, ob im Krankenhaus, mit allen möglichen Maßnahmen, die wir tagtäglich durchführen, sei es Lastwagen, die in Nizana kontrolliert werden und vom Süden reingelassen werden, sei es der humanitäre und der Evakuierungskorridor von Norden bis Süden, sei es Flugblätter, Sei es Anrufe äh, bei Familien, um sie zu warnen, äh, sei es jetzt auch, was ich jetzt gerade erwähnt habe, die Inkubatoren und Babynahrung, die wir äh, in diese Krankenhäuser äh, reinbringen oder vor äh, zwei, drei Tagen, als wir 300 Liter Treibstoff für dringende OPs vor dem Schieferkrankenhaus äh, abgelegt haben. Das sind alles Dinge, die im Rahmen äh, der, der einen Autobahn stattfinden äh, zwischen dem israelischen Militär und der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Und auf der zweiten Autobahn wir natürlich jetzt mittlerweile äh, stärker Gas geben in der Antiterrorbekämpfung, weil wir jetzt mittlerweile natürlich auch ähm, im Bereich äh, in, in da äh, vorgedrungen sind, wo es der Hamas tatsächlich wehtut. Und wo tut es ihnen weh? Insbesondere in Moscheen, in Schulen, in Kindergärten und in Krankenhäusern.